0: ¿Cómo andas? ¿Qué tal Enrique, Javier, Sara, cómo andan? Buen día. Gusto.
1: Gusto. Eh, ¿Qué es lo que es este nuevo reglamento de CEPRELAT para ustedes?
0: Y es una, un, man, un manifiesto de, de, de reporte y reglamentos de, 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 ¿cómo se llama? De debida diligencia y obligaciones de los abogados para con sus clientes.
1: O sea, eh, CEPRELAT. Rompe la confidencialidad abogado-cliente. Así es. Pero eso es inconstitucional, mi querido Mané.
0: Así
1: es. ¿Van a recurrir? Así es. Eh, no, me parece correcto, porque esto es tan loco. Resulta que a ustedes les rompen la confidencialidad abogado-cliente, pero a través la mantienen. Y la Así mantienen eh, a, a militantemente. Carlos Arregli, no tenés vergüenza. O sea, entras en la relación secreta, privada y protegida, abogado cliente y no te animás a entrar en la de comprador de cabeza y cabeza, o sea yo <coughs> mané disculpame que yo no no quiero meter el tabón en este lío pero por Dios ya, eso es lo, esto muestra lo que es Carlos Arregli,
0: no pero estamos en el lío, estamos en el lío desde junio el, cuando se organizó la primera reunión con los gremios y vino esto desde parte de ese relato Hemos pasado en el reglamento unas 18 páginas muy extensas. Eh, si lo quieren hacer fácil, legalizaron las recomendaciones de Gafi, o sea, se transcribieron en un instrumento normativo paraguayo las recomendaciones de Gafi, que son la 22 y la 23. Y si uno lee la 22 y la 23, hay remisiones a otras recomendaciones y técnicamente te legalizan desde la 10 hasta la 23 y se transforma la, el trabajo del abogado en ciertas actividades, en una estructura de control, de riesgos, de, de procedimientos, de conocer tu cliente, de debida de diligencia, eh, de reporte de oficiales de cumplimiento, de manuales muy similares a lo que tienen los bancos Entonces, eso tiene una adecuación irreal eh, en términos de gastos, estructura, gente, capacidad de control, etcétera inconstitucional, viola además tratados como los de pacto de San José de derecho a la defensa en Canadá, de QEC, eh, tengo hecho punible en el código penal, tengo deberes de secreto en lo procesal civil, en lo procesal penal en el código de organización pero siempre CEPRELAT no no atiende eso porque directamente es, es preferible comprar una acción de inconstitucionalidad con un abogado en Paraguay que un problema nacional con Gafi en términos de, 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 de situación país, esta es la posición país desde el Ejecutivo para afuera y para adentro, por supuesto.
1: Ah, no, man, ahora, do, una precisión que quiero, por mi ignorancia, eh, pedirte ayuda. Eh, esto todavía, esto no es ley, ¿verdad? Esto es una reglamentación.
0: Esto es un reglamento firmado por el secretario ejecutivo y ministro de verdad Carlos Arregui. No tiene ni calidad de decreto.
1: Claro, Carlos Arregui. Resolución. Carlos Arregui arregle es un arreglado eh, mira Mane eh, yo creo que hay que recurrir a esto, te voy a explicar por qué eh, pero obviamente quiero poder escuchar tu, tu razonamiento y te pido mil disculpas porque te voy a pedir que me aguantes 40 o 45 segundos eh, en la edad media la iglesia católica le vendía a los delincuentes un instrumento para irse al cielo que se llamaba la indulgencia plenaria. Entonces vos te ibas, vos eras un que un bandido. Pagabas al cura, el cura te firmaba la indulgencia que tenía un sello papal. Y vos ya estabas con el cielo asegurado aunque fueras una basura de persona. Este negocio es el que permitió construir la magnífica Basílica de San Pedro. Con eso se financió y es la razón por la cual Martín Lutero expuso sus 95 tesis de Württemberg. Dijo, señores, dejen de vender el perdón, ustedes no tienen atribuciones de vender el perdón. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque lo que hace Arregli, con este sacrificio de derechos constitucionales paraguayos, es comprar la indulgencia de Gaffi ante su complicidad con Horacio Cartes, en el contrabando de cigarrillos. Entonces, él necesita, eh, efectivamente, recibir una indulgencia, que sería la aprobación del informe, a pesar de que es cómplice del contrabando por encubrimiento y omisión. Y para eso, no tiene ningún problema en pisotear derechos constitucionales como la confidencialidad de la relación abogado-cliente. Y entonces te sacrifica odio, a vos, en términos generales, a los abogados, y a todos los que haya que sacrificar, formales y decentes, para mantener su indulgencia plenaria de Gafi, aunque deja pasar 600 millones de dólares de lavado de dinero todos los años. Ese es Carlos Arregui. Y ustedes tienen que recurrir a estos manes, porque si no, este vergüenza se queda como si fuera un gran señor, cosa que no es.
0: Nosotros tenemos, para que tengan una idea. Hicimos un esfuerzo que vino por mostrar la CEPRELAT, que lo que nos piden a nosotros es un check formal ante una, ante una palestra de burócratas internacionales. O sea, cuando nosotros nos sentamos con los de Gazi, tenés que imaginarte 10 personas que no son de acá, de Centroamérica para el Norte, digamos, todos de afuera, preguntando cosas macro, gente de laboratorio, ¿verdad? gente que no, 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 o sea, formada en auditoría, formada en control financiero, formada en tecnócratas en definitiva y no no, no no importa lo que hagas conforme tu legislación lo importante es que te adecues a ellos esa es la visión Gafi ahora y la de, la adecuación en esta ronda viene viene controlada en el marco de su inclusive eficiencia es decir, adecuaste tu norma y qué tal la estás cumpliendo, cómo está funcionando cómo, cómo vos te la estás imponiendo ese es todo el enfoque Gafi 2021 en este momento ¿verdad? Nosotros le planteamos esto, no solamente, a, no solamente a Carlos, se lo dijimos a Sandra, a Sandra Quiñones, que tiene presupuesto, delitos especializados, departamentos especializados, personas, fiscales, la plata, recursos humanos, tecnología. Le dijimos a Camilo, le, con toda la contraloría, le dijimos al presidente del Banco Central, le dijimos a los asesores ex-RASI, que están trabajando con la Asociación de Bancos, por qué es que... Las instituciones del Estado, en el marco de su propia ineficiencia, me trasladan a mi abogado el trabajo de reportar cuando el secreto profesional, en definitiva, es una conquista civil y me están pidiendo hoy que yo sea la nueva Inquisición. En vez de buscar las brujas, estoy buscando ahora los clientes lavadores de dinero. Y ese trabajo, en vez de hacer la Fiscalía, conjuntamente con la Contraloría, conjuntamente con el Poder Judicial, el Banco Central, la Subsecretaría de Estado de Tributación, supuestamente ahora tenemos 60 mil abogados que mandar, 60 mil informes todos los años para que este que es una caja de 25 funcionarios, una oficina pequeña, incapaz de controlar el lavado, me termine eligiendo a mí, porque es lo que va a ocurrir, ¿verdad? no tienen capacidad. Entonces, ¿por qué no traducimos el combate lado lavado activo en una cosa real? La respuesta es, no está recomendado por Gassi. ¿Eh?
1: Porque es porque una venta de indulgencia. Es como yo te digo, todo esto que vos estás contando me confirma totalmente la construcción que te acabo de relatar. ¿Entendés? Y, y, y bueno, eh, eh, Manny, una de mi parte última cuestión. Eh, ¿Cuándo van a recurrir ustedes?
0: Nosotros tenemos previsto, si no es esta semana, la semana que viene, organizar una gran reunión, o sea, invitar a todos los abogados al colegio. El colegio no puede lastimosamente asumir una legitimación activa, o sea, no puede ser actor en este caso, porque el agravio supondría que sea personal, el agravio tiene que ser personal del abogado. Claro. Entonces la idea es trabajar en una ley, perdón, en una acción que vaya en contra de este reglamento que hoy sí ya existe y e invitarle a la gente a firmar como los abogados son, tienen título entonces no necesitan darnos poder firmarían por derecho propio la idea es hacer una, recole una recolección mínima de firmas y ofrecer un modelo de escrito para la gente que lo quiera hacer, la gente que está fuera de Asunción desde el colegio podría pedirnos que le hagamos la gestión y metemos la acción si se puede en este mes, esa es la idea
1: eh, espero que tengan mucho éxito yo creo que hay que desenmascararle a, a Regli porque esto es una pieza más del escándalo nomás. Y efectivamente creo que informa mucha parte de la legislación paraguaya. Fíjate vos, están las joyerías, pero no están las tabacaleras. En el artículo 13 de la 1015 y subsiguientes. O sea, igual también nos se calcular. Y entonces vos le preguntás, porque yo hice ese ejercicio, mané, te quiero contar. ¿Por qué están las joyerías y no las tabacaleras? Y las joyerías están a pedido de México. ¿En serio? ¿Y por qué Paraguay no puede meter la tabacalera? <coughs> Me atoré.
0: No puedo contestar.
1: ¿Entendés? No, no. Esto, Tienen que dejar de joder, bueno. que al, dejar de...
0: Cierre, al cierre del año pasado, en el 2020, cuando se le preguntaba estas cosas y la ronda todavía no se iniciaba, siempre la tenía la opinión de que las tabacaleras tenían que entrar en el en el tema los, bueno, clubes de los clubes de fútbol también la opinión cambió cuando las recomendaciones llegaron y sobre la excusa de que no están recomendadas quedaron fuera pero la prueba es que sacaron la ley en menos de 24 horas no,
1: Entonces, pero no. yo te decía algo yo no sé si yo no sé qué te vendió a vos Arregli pero yo hace más de un año que tengo con Arregli la, la, la constatación de que ellos están en contra del control de la tabacalera y están a tu más entera disposición todos los audios porque hay varios eh, y que tienen más de un año de que ya no quería meter a la tabacaleras en el artículo 13. Así que eh, eh, te quiso, te, te, o sea, te, te, te mintió, te mintió, te no, aviso.
0: Tenemos, tenemos, la, tenemos la, la inconsistencia hace ese prelado en lo que va del año, pero lo que lo que pasa es que los abogados son tantos que yo no sé si todos van a accionar. El colegio lo que tuvo que entrar es a piloquear en lo posible ese reglamento para que para los que estén ahí vigentes no se vean afectados porque hay un margen que no se alcanza hoy en día. Sacamos, qué sé yo, consultorías, asesorías, en el marco de los procesos de la obligación no entra, armamos un umbral de 50 salarios, o a sea, todo lo que está por debajo de 114 millones no se controla. Sacamos un montón de cosas, pero la acción igual se va a meter. Y los que no pueden accionar o no quieren o no, o no, no entienden esto, van a tener un reglamento un poquitito menos abarcador de lo que era al comienzo. Entonces, terminada la parte de discusión con la con la implementación de esto, ahora la idea es trabajar en la acción.
1: Correctísimo. Eh, ya está vigente este reglamento, ¿no? no está vigente. ¿Sí?
0: Desde el 1 de septiembre está Sara. Okay. En la página de Prelat, que es .pi, hay una ventanita de resoluciones, y la primera que encuentres en la lista es, es la
1: 299. Ok. Bueno. Qué vergüenza. En fin. Gracias, Mané. Un abrazo.